0: No intentes ser otra persona Sé tú mismo y sé que eso es lo suficientemente bueno Escucha bien No intentes ser otra persona No trates de ser alguien más Sé tú mismo y siéntete seguro contigo mismo Cree y confía en ti, en tus propias decisiones y en tus propias creencias Soy Carlos Rodríguez, tengo 17 años y esto es lo que llegó Ha pasado... Un año, 365 días, 52 semanas, 12 meses, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Y pues ya, ya se acabó o está por acabarse el año. Posiblemente las personas con las que empezaste el año actualmente ya no estén contigo. Gente se haya ido, gente haya llegado a tu vida, hayas realizado cosas que no esperabas. Pero a ver, tiempo fuera, tiempo fuera. Quiero que mientras escuches esto, te hagas un recuento de tu año. Vamos parte por parte, Y hay que disfrutar de esto los dos, ¿ok? Pero continuamos. En lo personal, este fue un año de una odisea de emociones, situaciones, de conocer gente, emprender nuevas experiencias, caminos, etcétera. Pero lo que más cabe destacar aquí es la parte que así como hice todas esas cosas, batallé, lloré, me enojé, me perdí, me puse feliz. Porque así es el camino hacia las metas, hacia aquello que quieres lograr, que si alguien te dijera que sales de tu casa y está en la esquina, corres por él. Pero nadie te avisó que en el camino estaba lleno de hoyos y que inevitablemente te vas a caer. ¿Pero por qué destaco esto? Porque entre todas esas experiencias, muy al fondo o agarrado de, de la mano, Está el crecer como persona. Esta parte que lo puedes catalogar como desarrollo de personaje o como lo quieras llamar. Pero esa parte que te ayuda a madurar. Y no necesariamente tiene que ocurrir mientras eres joven o niño. Siempre estás en constante cambio. Puedes madurar hasta cuando ya estás a punto de morirte. Y esto significa que la edad no significa madurez. Porque así como hay gente muy sabia madura a sus 30 años. Hay gente que a sus 60 años. Se siguen comportando igual que un muchacho de 15 años. Puedo ofrecerte un mejor consejo. Y probablemente este muchacho de 15 años pudiera ofrecerte un mejor consejo que otra persona. Pero en lo personal, cambiando un poquito el tema. Creo que este año es uno de los cuales más he crecido como persona. Pero la neta, ¿qué es hacerlo? Porque nadie te lo pide. Nadie te va a dar chance de que te deprimas. Nadie va a entender que estás perdido. Porque así como hay meses donde sientes que vuelas, en otros sientes que tienes un chingo de piedras en los pantalones y parece que no avanzas, y dices, mejor me acuesto un rato, descanso y después sigo, y es totalmente válido, validísimo, pero esto no toda la gente lo entiende. Y es allí donde te tienes que agarrar de donde puedas y seguir, y caminar, y gatear, trepar, patalear, lo que tú creas que es necesario para seguir avanzando. Pero lo importante aquí es que no pares. Y si llegas a parar es para tomar un descanso y empezar corriendo, que la gente te vea y sonará mamón o como lo quieras ver, pero esta es una carrera no con la gente, no con tu familia, no con tus perros, no con tus amigos, sino contigo mismo, donde prevalece la mejor versión de ti. Y mientras más avances, la gente te va a ver cómo los dejas atrás, porque cada vez te acercas más a la meta. Y no te hablo de una meta necesariamente grande, ya esto te lo dejo totalmente a tu criterio. Pero el hecho de llegar a una meta puede ser el hecho de hasta poder correr un kilómetro sin cansarte, no dormir tarde, ser positivo, entre otras cosas. Y en ese proceso tienes una mochila con peso, donde el peso que cargas te hará cansarte más rápido y es ahí donde comienzas a elegir qué soltar para llegar a aquella meta. Donde eliges amistades, donde decides alejarte de gente, de entender que no todos son tus amigos, de entender que mientras no lo logres la gente te llamará loco o loca hasta que lo logres, de sacrificar gustos, salidas, placeres pasajeros, gente pasajera y entre, y entre más sueltas piernas de esa mochila, te sentirás más ligero o ligera y como te sientas, pues te sentirás con más confianza para poder llegar a la meta para el momento que tú llegas a la meta, como estás acostumbrado o acostumbrada a cargar con mucho peso cuando llegas te sientes totalmente increíble y con la confianza de pasar a la siguiente meta pero primera te presento la satisfacción a largo plazo, aquella que no se encuentra en el alcohol, en TikTok, en el sexo, procrastinando, buscando dopamina fácil. Esa es la que tiene más valor personal o mental, porque no solamente puedes valorar tu esfuerzo por lograrlo, sino que también aprendiste en ese proceso qué piedra, que piedras y qué piedras dejar. Y que en vez de piedras, mejor cargo botellas de agua porque sé que en la media carrera me voy a cansar. Y es ahí la parte circunstancial donde te das cuenta que cuando empiezas a correr, y ves los mismos hoyos donde caíste mejor decides brincarlos y en tu tercera carrera en vez de brincarlos ya los rodeaste. Acabo con esta analogía, cada carrera es una meta, propósito, logro, circunstancia de la vida, relación personal, lo que le quieras adjudicar. Entonces, ya la primera vez corriste y te caíste. Ya aprendiste que mejor lo brincas o que mejor dejas ciertas piedras para pasarlo más fácil. Y hago hincapié a las piedras, está haciendo miedos o inseguridades, gente negativa, gente chingaquerito, etc. Ya tú eliges a qué le adjudicas las piedras. Pero entonces, siendo una larga carrera el año, tú ya no eres quien eras hace un año. Y te puedes dar cuenta fácil, métete a tu Instagram, a tu Facebook, a tu álbum de fotos y vas a ver que hace un año... No subes ni lo mismo que subías antes, ni tu vibra es igual, ni tu manera de pensar, ni tu manera de ser, ni la gente con la que te relacionas, ni tu manera de ver la vida. Ya no es la misma. Y si yo te preguntara, ¿qué tal estuvo tu año? ¿Fue lo que esperabas? Posiblemente tu respuesta pueda ser, bien, no me quejo, mal, pésimo, etc. Porque probablemente, bueno, porque claramente, o en lo personal, preferiría un año tranquilo. Pero como yo no controlo el mundo, pues siempre existen situaciones, problemas... Personas que van a llegar a hacer un poco de caos o revolverte el mundo un rato. Pero aquí lo importante es cómo manejas aquellas situaciones. Porque puede que suene muy cliché, pero hay dos sopas. O dejas que la situación te controle a ti. O mejor ves la situación desde afuera y la analizas. Pero claramente es más fácil decírtelo que yo hacerlo. Y este <risa> año en lo personal fue un año en el cual el crecimiento personal lo enfoqué en mi persona. En emplear aquellos consejos que tanto daba y, si y decía con facilidad a ponerlos en mi día a día. Y vieran cómo me ha costado hacerlo, porque en ese proceso de que en el fondo sabes la decisión correcta, pero mejor te haces tonto y esperas a que lleguen las, las, las consecuencias a la larga, que cuando tomas cartas en el asunto te vas a llevar gente entre las patas, porque algo que he entendido en este año es que para poder crecer hay que ser un poco egoístas, porque no toda la gente está dispuesta a afrontar sus consecuencias por sus actos. No toda la gente está dispuesta a verte cambiar, a verte crecer. Hay una frase que dice, a la gente le gusta ver que te vaya bien mientras no te vaya mejor que a ellos. Y hay que entender que no es necesario aquellas últimas pláticas, aquellas últimas salidas, hacer X o Y para poder cerrar un ciclo. Es amarrarse un huevo o un ovario, porque claro, al principio al tomar la decisión nos va a poner tristes o confundidos, pero eso no significa que sea una mala decisión. Y tocando algo del principio, es ahí donde te entra la satisfacción a largo plazo, cuando de repente puedes hacer de contacto cero con X o Y persona, la puedes ver y ya no sentir nada. Y la satisfacción que tendrás será mucho mayor. Algo que en lo personal ha sido una chinga es el hecho de afrontar mis errores. ¿Me salgo un poquito de la plática para hacer una referencia? A ver, hubo una pequeña interrupción por ahí, pero ya no hay problema, ¿no? Eh, continuando con lo dicho, eh, me gustaría hacer una referencia. Uh, en una serie que se llama Bojack Horseman eh, Yo en lo personal mamo mucho Bojack Horseman Es una serie muy buena eh, Pero pues haciendo un breve resumen eh, Pues Boy Jack el protagonista Le gusta su, su escritora fantasma Y se llama Diane. Y en un acto de amor estando ebrio Pues roba la D de Hollywood por la inicial de Diane Y sale en las noticias y todo Y en lo que queda de la serie Pasó de ser Hollywood a ser Hollywood Haciendo hincapié en las consecuencias a largo plazo Que tarde o temprano te van a alcanzar y el hecho de tomarme el tiempo y acercarme a la gente a pedir disculpas y aceptar lo que me tengan que decir, aceptar que la cagué, que cometí errores y entender que no toda la gente quiere escuchar mis disculpas o lo que tenga que decir. Y ahí entra una frase muy común que suelo usar en ese tipo de pláticas, que posiblemente esté mal estructurada y suene mamona, pero es, eh, no busco tu perdón. Al momento de decir esta frase, yo hago hincapié en lo personal al hecho de que yo no puedo controlar lo que la gente piense de mí pero sí puedo controlar cómo me siento con ello. Así como la persona está en todo su derecho a aceptar mis disculpas, que ojo, el hecho de que me perdone no tiene que ir ligado a convivir como antes, simplemente me perdono ya, que es muy usual el hecho de que ay, pues ya me perdonó y me acerco otra vez igual a la, a la misma persona. Pues no, o sea, puede que sí, pero puede que no. Eh, y en todo caso de que la persona no acepte mis disculpas, pues en mí ya no queda. Me disculpé, acepté mi error y lo que me queda es no volver a repetir ese tipo de conductas con las personas que aún siguen conmigo o en futuras relaciones. Y si tú eres una de esas personas que acepta sus errores, te felicito. Es un gran paso para crecer como persona. Que ojo, eso no te hace mejor que los demás, pero sí mejor que tú mismo. Y el hecho de que ya hayas avanzado tanto, quiero creer que te obligó a poner límites. Y la gente no le gusta que les digas que no esto, que no el otro. El entender, el entender que la gente no te va a entender, valga la redundancia, y se van a enojar te irán mamón, te irán payaso, te dirán lo que quieras, pero es un autorrespeto. Primero, porque poner límites no es fácil. Si vienes de conductas pasivo-agresivas desde casa, es muy difícil poner límites porque toda tu vida has lidiado con ese tipo de conductas. Perdón, eh, que de cierto modo lo has normalizado tanto que cuando se presenta en otro círculo decides no hacer nada. Pero si te pudiera dar un consejo, primero coloca límites con tu familia. Y cuando tengas que poner límites con los demás será más sencillo, porque si le pusiste un límite a la gente con la que convives o a la que te mantiene, ¿por qué no ponérselo a un tercero que ni te da para comer? Y es ahí cuando el crecimiento personal ha tocado tu puerta. Para cerrar con este capítulo, si este año sientes que no hiciste nada, te sientes inútil, perdida, desorientada, desorientado, etc. Es totalmente válido que nadie venga y te demerite lo que, lo que tú hayas hecho. Porque a veces el, el crecimiento personal no se mide con proyectos, no se mide con economía, no se mide como lo quieres medir. Pero si lo puedes medir en cómo has crecido como persona, es totalmente válido. Y así como hay años en los cuales vuelas, va a haber años donde te quedas sentado sentada. Y no está mal, porque todo es un proceso y cada quien lleva un ritmo. Y pues feliz año, soy Carlos Rodríguez y esto fue lo que llegó. Y nos vemos.